0: Bonjour, c'est Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. On va vous envoyer toutes les semaines une lettre de Buckingham pour vous raconter les coulisses du couronnement du roi Charles III. Tout ce qu'il faut savoir sur l'événement royal le plus important du 21 e siècle. Des dorures aux traditions millénaires, vous saurez tout sur cette grandiose cérémonie. Le compte à rebours a commencé plus que 9 semaines avant le grand jour. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces couronnements passés qui se sont transformés en concours de gaffe et vrais bêtisiers. Le 6 mai prochain, Charles III croisera les doigts pour que tout se passe bien, que personne ne commette d'impair ou ne provoque un scandale. Mais s'il a bien fait ses devoirs et étudie les couronnements passés, le roi saura que cette journée cruciale ne se passe quasiment jamais comme prévu. Charles III aura d'autant plus la pression que le couronnement de sa mère fait partie de ces rares occasions où presque rien n'a cloché. Presque car en fait, c'est sa majesté elle-même qui a fait ce qui semble être le seul faux pas de cette journée du 2 juin 1953. Elisabeth II a oublié de saluer ses dames d'honneur avec une courbette précisément devant le poteau nord en l'abbaye de Westminster. Et elles n'ont donc pas eu l'occasion de faire leur révérence à la souveraine. Alors honnêtement, personne n'avait remarqué, sauf, sauf... Le maître de cérémonie, l'archevêque de Canterbury, Jeffrey Fisher, qui révélera sa frustration dans ses mémoires. En gros, c'est dommage parce qu'on avait quand même beaucoup bossé sur cette scène et en plus c'était joli à voir. Pour une cérémonie qui dure tout Trois heures, un simple oubli de courbette, ça reste vraiment raisonnable. Elisabeth II devait le savoir d'expérience. Elle avait elle-même assisté au couronnement de son père en 1937 quand elle avait 11 ans. Et elle avait trouvé ça beaucoup, mais alors beaucoup trop long. La princesse a échangé un regard complice et soulagé avec sa grand-mère, la reine Marie, quand elles sont arrivées à la fin de leur livre de prière. Mais pour s'occuper pendant le service, la jeune Elisabeth aura pu compter sur les bévues des prélats. Maître de cérémonie, un autre archevêque de Canterbury, cette fois, avait failli mettre la couronne à l'envers sur la tête du roi George VI. Il s'est repris au dernier moment, mais un de ses collègues, un évêque, à lui bien marché sur la traîne du souverain. Un autre a mis son pouce au mauvais endroit, masquant le texte que le monarque devait lire en prétent serment. Déjà que George VI avait des soucis d'élocution et que la prise de parole le terrifiait, il a dû vouer cet évêque aux enfers, fissa, devant l'hôtel. Sauf que la défaillance des prélats, c'est pas tout neuf. 35 ans avant, Édouard VIII, le fils de la reine Victoria, a dû composer avec un frêle mais obstiné archevêque de Canterbury, âgé de 80 ans. Lui, il a, pour de bon, posé la couronne à l'envers sur la tête du monarque. Puis après s'être agenouillé devant le souverain pour lui rendre hommage, le religieux n'a pas réussi à se lever. C'est le roi lui-même qui a dû se précipiter pour l'aider. Un peu plus tard, quand un évêque a demandé à l'archevêque s'il allait bien, il lui a cloué le bec avec un « allez-vous-en » qui a résonné dans toute l'abbaye de Westminster. Il ne manquait plus que la sœur du roi qui fit lourdement tomber son livre de prière sur la pierre pour briser, pour de bon, la solennité du moment. Mais tous ces désagréments restent assez triviaux. Le premier couronnement après les invasions normandes, c'est carrément très mal passé. Guillaume de Normandie, plus connu sous le nom de Guillaume le Conquérant, venait donc de conquérir l'Angleterre, mais il restait un envahisseur quand il s'est fait couronner le 25 décembre 1066. La foule autour de l'abbaye de Westminster était plutôt grincheuse, alors quand la garde armée postée à l'extérieur a entendu crier l'assemblée à l'intérieur, les soldats ont cru à la rébellion. Alors ils ont commencé à mettre feu aux habitations aux alentours. En fait, les cris étaient des sortes de « hurrah pour le nouveau roi. Ce fut le couronnement le plus dramatique, même si certains monarques étaient si contestés que le jour de leur avènement était finalement jour d'émeute pour les sujets mécontents. La petite fille de Guillaume le Conquérant a carrément été chassée par la foule en arrivant à l'abbaye de Westminster. C'est pour ça, en partie, que les annales n'évoquent pas la reine Mathilde. Mais réjouissons-nous, les couronnements furent aussi des occasions comiques, L'ère dite géorgienne au XVIIIe siècle est splendide de bévues burlesques et grotesques. D'abord, un roi qui ne parlait pas un seul mot d'anglais, ça ne peut que virer à la farce. Le premier roi de la dynastie, Georges Ier, avait été importé d'Allemagne par les nobles protestants. Eh bien, il a dû se faire expliquer la cérémonie en cours de route et se la faire traduire au fur et à mesure. Et puis personne n'a rien compris à ce qu'il baragouinait quand il a prêté serment. Son fils Georges II, le ridicule cette fois était visuel, il s'était couvert de velours et d'hermine pour son couronnement en 1727. À peine entré dans l'abbaye de Westminster, le monarque était trempé de sueur et son chapeau n'arrêtait pas de lui tomber sur les yeux. Mais le pompon revient à son petit-fils, Georges IV. En réalité, son couronnement fut moins risible que tragique. Car outre le fait que le roi était si décoré de fanfreluches qu'on a dit qu'il ressemblait à un piaf, il était fort peu galant. Il a tout simplement interdit à son épouse, la reine Caroline, d'être couronnée et même d'assister à la cérémonie interdite de pénétrer en l'abbaye de Westminster. George IV avait essayé de divorcer juste avant sans succès, alors la reine a décidé de s'incruster même sans invitation. Caroline a littéralement essayé toutes les entrées à partir de 6h du matin ce 19 juillet 1821, mais le roi avait prévu le coup, il avait choisi notamment un boxeur pour jouer les videurs. Résultat, après qu'une des portes principales soit littéralement claquée au nez de la reine, elle est repartie vaincue et piteuse. La pauvre Caroline mourra trois semaines plus tard pour le plus grand bonheur de son veuf, mais au grand dépit de ses sujets qui n'étaient déjà pas très fans du monarque. Passons sur les nobles qui se cassent la figure sur les marches de l'abbaye de Westminster en venant s'agenouiller devant la reine Victoria en l'occurrence. Il suffit de conclure que les couronnements sont un vivier à bêtisier autant qu'une démonstration de splendeur. Il paraît que le roi Charles III a beaucoup d'humour, alors à voir si, ou allez soyons cyniques, de quelle manière sa réputation sera mise à l'épreuve le 6 mai prochain. Ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes, sur l'appli RTL et RTL.fr. À la semaine prochaine!